0: Chocante é a palavra para descrever o episódio que eu acabei de assistir porque, meu Deus do céu, no pior sentido, eu acho. A revelação que a gente tem nesse episódio é uma revelação, na verdade, é uma coisa que eu nunca acreditei, certo? É uma ideia que eu já apresentei para vocês no passado, vocês se lembram disso. Eu acredito que nesses vídeos novos desse canal, eu mencionei isso na parte 5. Eu mencionei algumas suspeitas que eu tinha em relação a, a, a algo que estava acontecendo na vida do Elliot e da Angela também. Eu incluí a Angela nisso aí. Se eu estou errado sobre ela ou não, isso a gente vai descobrir mais tarde na temporada, eu acredito. Mas a ideia essa possibilidade sobre o Elliot estar sofrendo abuso, especificamente do pai dele, é uma ideia que eu apresentei logo lá na segunda temporada, nos vídeos. E eu apresentei de novo no Red River Barrel a chave a realidade, que foi o um vídeo especial lá de 4 horas que eu fiz sobre a análise do diário. E essa possibilidade surgiu lá justamente por conta da Hot Kala, certo? A Hot Kala é uma personagem, especificamente uma personalidade criada pelo Elliot justamente para lidar com os traumas, ou pelo menos eu achava eu que era para lidar com os traumas que o Elliot estaria sofrendo na cadeia. Claro que existe a outra parte disso não ter muito sentido, porque se você considerar que o White Rose contratou o Leon para proteger o Elliot na cadeia, então na verdade ele não estaria sofrendo qualquer trauma nenhum, na verdade. Claro que existem algumas coisas em relação ao Red Barrow no diário que você precisa reverberar em relação a isso, se ele estaria sofrendo ou não. É um pouco confuso demais, mas a minha nova teoria em relação a Hot Carla, agora tendo em vista as revelações desse episódio e reobservando o Reggie o diário de Elliot, né? a minha nova teoria em relação ao Hot Carla é que na verdade a Hot Carla não seria uma personalidade criada para o Elliot lidar com os traumas sofridos na prisão, mas ela seria uma personagem pra exemplificar os traumas que o Elliot teria sofrido no passado. Como ele está na cadeia, naquele momento, eu digo, é, ela serve como uma espécie de avatar né, para aquele cenário. Nesse caso, nesse caso, uma forma de você justificar alguém sofrendo abuso na cadeia, é, a forma mais fácil, eu digo, é você colocando uma transexual no cenário. É uma questão óbvia. Então, é, eu digo que é o cenário mais fácil, para mais, mais crível eu digo. Certo? Na cabeça de alguém. Na cabeça do Elliot, eu diria. Então, talvez ela seja uma personagem para lidar com essas coisas... E tem muitas coisas em relação a algumas coisas que ela fala. É, especialmente, eu digo no, no final do diário. Eu acho que ela diz... Só, ela diz algo como... Eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela diz. Mas a Car, ela diz... Somente o Elliot sabe porque eu estou aqui. É, é algo bem parecido com o Mr. Robert costuma dizer, aliás. E, eu, e um dia que ele precisar de mim, eu vou, eu vou estar de volta. É algo do tipo. Vocês devem lembrar disso aí. Eu preciso, eu preciso reler o diário depois desse episódio... Porque isso mexeu com a minha cabeça pra caramba agora. E isso definitivamente muda a perspectiva da série desde o início. Mas você não tenha reparado, o que a gente descobre nesse episódio muda tudo. Na verdade, isso explica, explica basicamente todo o Elliot como personagem, o Elliot como pessoa. O Elliot em todos os aspectos são explicados agora. Porque antigamente você tem a justificativa de que o Elliot era traumatizado pela mãe dele. Certo? A mãe dele seria abusiva da família. E ela de fato é. Mas agora a gente sabe que não era só ela, nesse caso. Então, a justificativa que você tinha pra explicar por que o Wellington e a são do jeito que eles são, seriam justamente dela. Mas agora a gente já sabe que não. Se você pegar desde a primeira temporada, o Elliot não só tem ansiedade social, e enfim, ele não se comunica com as pessoas, e ele evita... É, ele sempre procura estar sozinho nesse caso E ao mesmo tempo ele sofre por estar sozinho né? Tem toda essa ideia E ele evita que pessoas toquem nele Ele não gosta que pessoas toquem nele O Guidon, por exemplo, que era o chefe dele é, tinha, tinha essa relação especial Meio como se fosse uma figura paterna pra ele mesmo Pelo menos eu acho que é assim que o Guidon via E sempre que ele encostava no Elliot A gente sabe que o Elliot não gostava E aí nesse episódio você meio que entende Muitas das paranoias Muitas das... É, das patologias que ele tem e por que essas patologias existem eu sinceramente fico muito triste de saber que essa possibilidade que eu apresentei lá no passado está certa, porque como eu disse para vocês, é uma possibilidade que eu não acreditava é uma possibilidade que eu só apresentei pelo fato de ser uma possibilidade especialmente depois do Red Dream Barrel né? então eu apresentei para vocês isso lá na segunda temporada e eu apresentei também quando saiu o diário do Elliot quando eu fiz a análise falando, né, que o Elish supostamente teria sofrido abuso do pai dele e que na verdade o Mr. Roberts seria uma personalidade criada para ajudar ele a ter uma visão melhor do pai dele, certo? É para lidar melhor com a situação e também dentro daquela ideia de compatibilidade, né? A ideia de que uma vítima de violência geralmente ela coloca a culpa em si mesma e não na culpa no seu agressor. Nesse caso, o Elish se culpa por ter se jogado da janela e ter contado para a mãe dele que o pai dele tem câncer. Então ele se culpa em relação a isso em vez de culpar o pai dele pelos traumas pelas coisas que ele fez. Então tem essa ideia de que você pega uma pessoa traumatizada geralmente pega aspectos do trauma é, que envolvem a outra, nesse caso a pessoa traumatizante, a pessoa que traumatizou, e na verdade ela tira a culpa da pessoa que causou o trauma e joga em si mesma. Então toda a jornada do Elliot da primeira temporada eu digo da descoberta sobre quem é Mr. Robot, da briga interna na segunda temporada sobre o porquê Mr. Robot tá ali, da crise existencial que ele tem na terceira temporada de se desintegrar em relação ao Mr. Robot. E até esse momento de integração dos dois surgem desse preceito de que o Mr. Robot, na verdade, a personalidade, na verdade, ela é uma mentira. Ela foi criada com base em algo justamente por essa compatibilidade. Ela, ela, a personalidade de Mr. Robot é uma personalidade de calma. É uma forma do Elliot tentar ver o pai dele como algo, como alguém bom, como alguém que faria a coisa certa, como alguém que seria um herói, nesse caso, pra justamente ele não enxergar o pai dele pelo que ele realmente era. Então, exatamente por isso que Mr. Robert seria uma personalidade que passou a existir, mesmo quando o Elliot já era criança. Nesse caso, aquele momento, lá na temporada anterior, aquele flashback mostra o Edward Alderson, que é o pai do Elliot, caindo no cinema, né? Parece que pode ser aquele momento onde ele tenha morrido ou não, não sei. Mas a questão é que ele cai no cinema e o Elliot vai andar em direção à sala e você vê que ele não se importa muito com o fato do pai dele ter caído ali naquele momento. E ele vai na sala de cinema e lá na sala de cinema ele começa a conversar com alguém, que obviamente deve ser o Mr. Robot. Então, né, a, a meu palpite inicial era que o Mr. Robot teria nascido depois que o Edward Alderson teria morrido. Só que não. Na verdade, o Mr. Robot ele existia... Mesmo quando o pai do Elliot estava vivo. E a razão dele existir é justamente por conta disso. Pro Elliot não culpar o pai dele. Como eu disse, patologicamente falando, Mr. Robert seria justamente esse, essa ideia de culpatibilidade que eu disse. A ideia de que o Elliot tira a culpa do pai dele e coloca a culpa em si mesmo. Porque é doloroso demais ver alguém que você ama fazer algo horrível com você. Como eu disse, é uma ideia que eu já apresentei, mas é uma ideia que eu nunca acreditei. Eu não acreditava, não acreditava... E durante esse episódio, conforme as informações foram avançando, e conforme a Crista foi fazendo aquelas perguntas e fazendo aquelas perguntas, eu ainda estava querendo não acreditar. Mas estava tão próximo que eu fiquei pensando: meu Deus, meu Deus, não é possível que isso vai acontecer, não é possível que era verdade. E aí no fim era verdade. Certo? Então, parando para pensar como fã, eu acho que é uma possibilidade que eu apresentei, mas eu não acreditei nela. Justamente por conta disso. Eu acho que pela mesma razão que o Elliot não acreditou nessa possibilidade. Porque é uma possibilidade dolorosa demais. Certo? A gente conhece o Elliot como amigos. Como amigos imaginários. A gente não quer imaginar que ele já passou por tal coisa. Então é exatamente por isso que... É difícil você realmente botar isso na cabeça... E você considerar isso como uma possibilidade. Quer dizer, eu considerei como uma possibilidade... Mas eu nunca acreditei nela. Certo? E, e só, durante os só durante esse episódio... Conforme a Krista foi fazendo as, as perguntas, já começou a ficar claro para mim que era o que ia acontecer. E ficou claro que, nesse caso do Mr. Robot, ele foi criado à base do calma. Claro que disse a gente, a gente já sabia, mas ele foi criado à base de um outro tipo de calma, certo? Como eu disse, né, nesse caso, o Elliot, está naquele momento, ele estaria tentando proteger a Darlene. A história que o Elliot que contou para Krista na temporada anterior, na terceira temporada... É que eles estavam fazendo o boneco de neve, ele e a Darlene, do lado de fora da casa. Tava nevando, era um dia de Natal, era algo do tipo. Era uma época de Natal, eu acho. Assim como essa, né? E eles estavam fazendo o boneco de neve. E aí é, eles subiram pra pegar a câmera. Que eles queriam filmar o boneco de neve. Só que, aparentemente, o pai deles chegou em casa mais cedo, algo de, do tipo. E ele, ele ouviu os passos do pai dele chegando e ele meio que se assustou. Mas se você parar pra pensar, por que ele se assustaria naquele momento? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando durante o episódio já. Porque a história do Elliot é que ele subiu para buscar a câmera. Entende? Então o meu palpite é que o Elliot criança, ele teria encontrado algo na câmera que ele não gostaria de ver. Talvez ele mesmo não soubesse os, sobre os traumas. Como eu falei, o Mr. Robert ele já existe desde o Elliot criança. Então o Elliot criança não saberia dos traumas que ele está passando. Justamente porque o Mr. Robert foi criado por isso. Assim como o Mr. Robot assumiu o lugar do, do, do Elliot, por exemplo, quando o Elliot estava apanhando do Ray na, na cadeia, dos carpangas do Ray lá, você lembra? Onde o Elliot foi para esse mundo imaginário, sabe? Eu acredito que o mesmo aconteça, é, que se você considerar que é uma história sobre calma, o mesmo aconteça com o Elliot quando ele era criança. Nesse caso, o Mr. Robert ele passou a existir, e o Mr. Robot assume o lugar do Elliot quando o Edward Alderson vai no quarto dele à noite praticar o abuso. Entende? Então o Mr. Robot Ele era literalmente a personalidade do trauma E é exatamente por isso que o Erich não se lembra Entende? E aí eu digo Isso, o Erich criança não se lembra Ele não sabe o que aconteceu, porque quem sofria isso Era o Mr. Robot. Então o que, é que acontece em seguida? O Erich sobe Vai buscar a câmera Quando ele liga a câmera, ele vê que ele... Esse é o meu palpite, tá? Eu acredito que o Edward Alderson Tenha filmado alguma coisa em relação a ele Ou em relação a Darlene a gente não sabe... Enfim... O que aconteceu... O que, enfim... A questão é... O meu palpite é que o Elliot tenha visto algo... Que ele não deveria ter visto... Nesse momento o Mr. Robert assumiu o controle... E é isso... O resto é história... Mr. Robert assumiu o controle para proteger o Elliot... Ele pega o, o taco de beisebol... Ele coloca a Darlene no armário... E em seguida... Quando o pai dele entra no quarto... Ele, se, ele ameaça se jogar caso o pai dele se aproxime. O pai dele ameaça se aproximar e o Mr. Robert se joga da janela. E o resto é a história. Ele se acorda no hospital. Ele não se lembra do que aconteceu. A mente traumatizada dele não vai nem se lembrar é, do que ele teria visto nessa suposta. esse suposto vídeo que ele teria visto na câmera. Novamente, esse é o meu palpite, tá? E, e é isso. Não tem como você lembrar de um trauma se não foi você que passou por ele. Quer dizer, foi você, mas foi a sua outra personalidade nesse caso. É uma pessoa diferente. Então, a razão de Mr. Robert existir é ainda mais sombria do que a gente imaginava. Como eu falei, é uma possibilidade que sempre existiu, que eu já mencionei, mas é uma, é uma possibilidade que eu nunca quis acreditar. Porque é, nossa, é triste, é, é doloroso. Foi um episódio difícil de assistir, viu? especialmente lá no quarto ato. Aliás, esse episódio é dividido em atos, né? Caso você não tenha percebido, ele é meio que uma jornada em cinco atos. É quase como um filme da Marvel. Caso você não tenha percebido, filmes da Marvel, eles não são divididos em três atos como filmes normais. Eles são divididos em cinco atos. E né, eles têm duas horas pra fazer isso aí. O Sans Meio, na verdade, fez isso em uma hora. E você vê que uma história que seria, seria um episódio sobre o vilão, acaba se tornando um episódio sobre algo a mais. É difícil até o que dizer depois de assistir isso aí. Eu acabei de assistir o episódio, então você imagina. A música do episódio, então, ela, ela não te ajuda, porque o tempo inteiro, desde o início, ela já tem aquela tensão, já, já fica claro, os créditos eles vão, vão seco, tudo é muito seco, você já sabe que vai ser um episódio tenso. E aí você tem aquela música de suspense o tempo inteiro, que parece mais uma música saída dos filmes de John Carpenter, aliás eu vou pesquisar sobre isso, porque é bem parecido com a trilha sonora de Homecoming, que é uma outra série... Dirigida por o Sr. caso você nunca tenha assistido, eu tenho até um vídeo sobre o podcast dela no. no... Porque Homecoming é, na verdade, uma série inspirada num podcast. E aí o Sr. Mayo dirigiu essa série. É estrelada pela Julia Roberts. E é uma série muito boa, aliás. Eu tenho um vídeo sobre. O único vídeo que eu fiz dela sobre o canal até agora. Eu vou fazer uma análise da temporada, mas. O único vídeo dela sobre, sobre a série no canal até agora foi, na verdade, sobre o podcast do qual a série é inspirada. Entendeu? Então eu nunca fiz uma análise sobre a série em questão, e sim sobre o podcast do qual a série é inspirada. E aí o episódio ele segue essa vibe bem homecoming mesmo, aquela tensão absoluta, quase como se fosse um filme de terror. E aí tem aqueles trovões ali o tempo inteiro, uma tempestade correndo do lado de fora. E tem toda uma metáfora que o, que o próprio Fernando Vera fala no, no, no fim do episódio, que quando coisas ruins acontecem com você, quando você passa pela tempestade, você se torna a tempestade. Então a ideia de que... Aquele que foi traumatizado... É aquele que traumatiza. É aquele que se vinga. É aquele que... Entende? E o episódio segue toda essa metáfora. É o episódio... Mais chocante da temporada até agora. O que é difícil. Parar para acreditar. Porque... A gente teve vários episódios chocantes até agora. como como a Angela morrendo. Com o próprio Helios quase morrendo. como o próprio darrell morrendo. Enfim... É uma temporada intensa. A mais intensa, eu diria... E esse episódio foi o mais pesado, eu diria o mais pesado de toda a série até hoje. É um episódio muito pesado. Uma coisa interessante a é se observar nesse episódio é a forma como ele termina. Porque depois que o Fernando Vera é esfaqueado, ele, enfim, tenta se arrastar ali pra árvore de Natal, sabe? Você vê que as luzes elas vão se apagando aos poucos. Primeiro ela apaga a luz de um lado, apaga do outro, aí vai apagando de tal da, da lâmpada que tá em cima deles. Aí só por último apaga a árvore de Natal para depois ir pros créditos. Eu acredito que a motivação do Sam's meio ter feito isso aí é meio que para simular a ideia de que talvez o episódio seja uma espécie de peça de teatro. Porque é exatamente assim que peças de teatro terminam, né? Se apaga luzes de um lado, de um outro, de não um sei o quê. E se você observar o episódio, ele se passa inteiramente, quase todo num lugar, num lugar só, que é a casa da Crista, né? Então ele é quase um episódio especial, eu diria também. É, seria um segundo episódio especial que o meio teria feito na temporada final a única cena do episódio é o porta-malas, quando eles tiram o Elis do porta-malas, essa é a única cena do episódio que não está dentro da casa da Krista você vê que o episódio inteiro se passa lá, então é mais como se fosse uma peça de teatro mesmo, eu acredito que essa tenha sido a intenção do episódio e a, e a cena e, a, e o fato de, de como as luzes se apagam no final elas meio que deixam claro, que, pelo menos pra mim que foi realmente essa a motivação do meio em relação a isso no fim, aquilo que eu tinha dito no podcast anterior pra vocês, quem tem a resposta sobre o passado do Elliot, querendo ou não, é a Crista. você vê que ela não tinha muita certeza querendo ou não, o, o, o trabalho dela com o psicólogo é querendo ou não investigar né, entender a mente do Elliot, ou pelo menos tentar entender, então por mais que ela não tivesse certeza sobre o que tinha acontecido, ela já tinha noções né? ela já, já desconfiava que, que o pai dele tinha abusado dele e ela vai fazendo perguntas e no fim das contas, ela acerta, ela tava certa realmente eu vejo que ela não queria que isso está certa Mas no fim das contas É assim Existe também a ideia de que talvez a Darlene Não tenha sido abusada pelo Edward Jalderson. Como a gente sabe, na verdade é, A Darlene não se lembra muito bem dele Existem episódios que ela fala Que saudade do meu pai Ele saberia exatamente o que fazer nesse momento Mas também tem episódios que ela diz Que não se lembra muito bem dele E que ela gostaria de ter conhecido mais o pai dela então fica claro que a Darlene ela tem uma memória um pouco alterada em relação ao pai dela sobre o quanto ela se lembra dele. Tem toda a ideia da Darlene ter sido sequestrada quando ela era nova também. A ideia de que ela preferia ter. que ela preferia ficar na casa da sequestradora do que na própria casa, certo? Então não fica muito claro se o Eres conseguiu proteger ela quando ela era criança, ou se ela teria passado pelo mesmo um abuso que ele. Isso não tá claro, não dá para saber realmente. A questão é que naquele momento ele quis proteger ela e por isso que ele fez ela entrar no armário. E a Darlene, é claro, né? ela não se lembra de nada. Ela realmente não se lembra se acontecer algum trauma. Ela não se lembra. Isso, é claro, explicaria toda a ideia de ela ser nômade, de ela não dormir, de ela não ter casa própria, de ela. Enfim, ter todos os problemas de depressão que ela tem. Ela e o Eros são pessoas bem assim. É... bem machucadas pelo passado. Eu gosto de pensar que o Eros tenha conseguido proteger ela pelo fato dele ser o irmão mais velho. Mas, como eu disse, essa é uma possibilidade difícil. Isso é uma coisa difícil demais de saber, porque... Querendo ou não, eu, eu, o próprio Elliot não conseguia se proteger, né? Quem tinha que fazer isso era o Mr. Robert. Então é difícil saber se ela passou por isso ou não. É difícil saber se a Angela em algum momento passou por isso ou não. É muito difícil saber. A questão é que Edward Alderson não é quem a gente achava que ele era. E todas as lembranças que o Elliot teve, todos os flashbacks em relação ao passado, agora são influenciados diretamente por isso. É engraçado quando você pensar a respeito também, porque... No primeiro episódio... A primeira pessoa que o Elliot hackeia, na verdade, é um estuprador. Um pedófilo. O mesmo acontece mais cedo nessa temporada também. No primeiro episódio, o Elliot hackeia mais um pedófilo. É como se a série o tempo inteiro estivesse dando pistas em relação a isso. E no fim das contas, a gente quer ignorar porque a gente não quer acreditar. É bem clichê. Eu acho que depois disso, como o próprio Elliot diz para o Vera, né, é... depois de saber sobre isso, sobre o passado dele, e... e o fato de ele ter uma terceira personalidade, tudo isso aí. Fica meio difícil você saber quem realmente o Elliot é, tá ligado? Cada vez mais difícil. Eu acho que esse episódio ele meio que revelou quem o Mr. Robot é. Nesse caso, a gente percebeu o propósito dele. A gente percebeu que o propósito dele parou de existir. Porque, afinal, Mr. Robot não pode mais proteger o Elliot, como ele mesmo diz. Então fica a pergunta, o que vai acontecer a partir daqui? Qual vai ser o novo propósito dele, se, se, se isso sequer existe? E por mais que a gente não saiba quem o Elliot realmente é, a gente sabe quem é o Mr. Robot é, porque... No fim das contas, você vê ele meio negociando com o Fernando Vera ali. Aliás, negociando lindamente, porque ele tá completamente na, no controle da situação. Mesmo estando na merda, ele realmente consegue dialogar bem com o Vera e, e convencer ele de boa. Mas você vê também quando a Crista começa a falar e quando ele começa a dizer não, o Crista não contra, ele não pode saber. Ele não pode saber, isso vai destruir ele. E aí você percebe que... Você vê o Mr. Albert chorando. Você vê ele ali aos prantos, não, não fala isso... Não conta pra ele, ele não pode saber disso. Eu não vou poder proteger ele disso. E aí você vê o Mr. Hobbit chorando, cara. Aquele cara que é, tipo, a personalidade mais forte de todas. É, no ápice ali da depressão, no ápice do, do, do sofrimento. Justamente por conta do que ele tem que revelar. Nossa, é chocante. Que episódio difícil de se ver, viu, meus amigos? Meu Deus do céu. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse episódio... Eu acho, dando um palpite, né... Que esse episódio provavelmente vai ser tipo aquele aclamado pela crítica... Como tipo, o melhor episódio já feito... De Mr. Hobart, tá ligado? Porque realmente... Ele, ele parece uma peça de teatro mesmo... Ele é uma jornada em cinco atos... Ele é o episódio perfeito basicamente... Tudo que você poderia imaginar ali... Em relação ao desenvolvimento de personagem... Em relação a rever o passado... E redefinir a série desde o início... Ele é o episódio que faz isso... Ele é o episódio como eu falei pra vocês... Eu vou ter que reler o Red Dream todo de novo. Eu vou ter que fazer novas análises sobre vídeos, sobre episódios anteriores, porque isso, isso realmente muda tudo. Realmente muda tudo. Então me aguardem aí, porque vai sair uma caralhada de vídeo de análise dos episódios aí que eu já fiz. Eu, eu tenho um palpite que vocês vão gostar muito do primeiro e do segundo. Eu acho que do primeiro e do segundo eu digo dos próximos, tá? Da parte 10 e da parte 11. Vocês vão gostar muito desses dois, confiem em mim. Estão aí pra sair os, dos, os melhores vídeos que eu já fiz. E, enfim, a demora, ela acontece, mas como, como sempre, ela vale a pena. Então, é, o que eu posso dizer é aguarde, porque o bagulho vai ficar louco. E aí no final desse mês também eu vou reabrir meu site e vou, eu, vou reabrir toda uma discussão sobre Red Room Barrel lá, certo? Eu vou, eu vou arrastar essa discussão pra vídeos também, mas eu vou começar isso lá. Então, fiquem de olho aí também, especialmente no pessoal do Twitter aí. Eu sei que eu não tô postando porra nenhuma até agora, mas me aguarde porque é, logo logo eu vou começar a postar uma carnairada de material, especialmente em vídeo no Twitter. Eu tive até uma ideia de repostar algumas cenas dos vídeos antigos, especialmente depois desse episódio. Então tem algumas coisas de vídeo antigo que eu não vou repostar no YouTube, mas eu vou repostar no Twitter sim. Então é, fiquem de olho porque vai ter bastante coisa interessante... E eu não vejo a hora de poder compartilhar tudo isso com vocês. A razão de eu estar arrastando muito, demorando muito, é porque eu quero sempre entregar o melhor conteúdo possível. E eu estou me esforçando o máximo para isso. E eu posso te garantir que os melhores vídeos estão por vir ainda. Dito isso, eu acho que não tem muito mais que eu possa dizer. Tudo que eu posso fazer é preparar o conteúdo e lançar para vocês. Eu sou Bruno Paixão e esse foi Teoria de Mr. Robert, o podcast.